0: Dzień dobry, dziś w programie 1 na 1 na Legia Kosz TV gościmy Michała Eksnera, doskonale znanemu wszystkim kibicom Legii i tak się zastanawiam, legenda Legii to chyba za dużo powiedziane, ale jest Pan piątym strzelcem w historii klubu, mimo że, jak kiedyś Pan powiedział, nie miał ani rzutu, ani techniki. No to jak te kilka tysięcy punktów dla Legii wpadło?
1: Co ja mogę powiedzieć, nie miałem yy, zdolności strzeleckich, yy, bo kiedy miałem je szlifować, jak trafiłem do koszykówki w wieku 17 lat. Większość tych punktów zdobywałem z pozycji blisko kosza, z pod samego kosza. Za trzy praktycznie w ogóle nie rzucałem. Ale z czasem trening rzutowy spowodował to, że zacząłem trafiać z coraz dalszych pozycji. Jakoś tam się lepiło te punkty.
0: Grał Pan przez wiele lat, kilka dekad na przełomie XX-XXI wieku. Ja pamiętam, jako nastolatek, młody chłopak, jak w Pruszkowie oglądałem mecze, kiedy przyjeżdżaliście z Legią. I muszę powiedzieć, że zapamiętałem Pana bardzo dobrze yy, przede wszystkim ta waleczność podkoszowa. Niewysoki grad wzrostem, powiedzmy, jak na pozycję podkoszowa, ale te zbiórki, przepychanie się pod tablicami. No i też nazwisko z tym X, to Exner to było coś takiego nowego, coś, co przykuwało uwagę yy, i, i dzięki temu Pana zapamiętam I zapytam o to nazwisko. Jak jest pochodzenie? Dochodził Pan kiedyś? Takie dość oryginalne no, nazwisko? Próbowałem dochodzić, no. dziadek był Exner bradziadek był Exner pisany
1: przez X. Gdzieś tam się to ucięło, yy, dalej nie doszedłem, ale od, 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 odkąd pamiętam, to wszyscy mieli
0: przed, nazwisko opisane przez X. To pomówmy teraz o y, koszykówce. Y, lubił pan taką walkę pod koszywą, prawda? Widać było, że to jest taki żywioł, to przepychanie się z biurki w ataku, dobijanie no tak. nie, nie ma niczego innego, że. trzeba... Nie, no, lubiłem,
1: lubiłem, lubiłem grę taką siłową, y, y, tak jak w tamtych czasach. I dolem wszystkich był Michael Jordan, czyli Finezja. To oni był Czas Barkley, <gry> który wygrał właśnie siłowo, przepychał się, taki awanturnik. Ja też lubiłem, lubiłem yy, grę siłową. Yy,
0: odnajdywałem się w tym, tak? To przygotowanie fizyczne też było ważne, dynamika, atletyzm i tutaj wiemy, że no, bogatą historię z innych dyscyplin ma pan ze sobą, bo to było lekkoatletyka, tak, to, to było kajakarstwo. Szko
1: szkoła podstawowa to była, to była szkoła sportowa o profilu lekkoatletycznym, <słuch> gdzie, gdzie tak e, praktycznie e, robiło się wszystko, tak, na tym poziomie szkoły podstawowej robiło się wszystko, e, biegało, rzucało, skakało, e, także... Robiłem wszystko. Oczywiście w, na tle klasy y, swojej z tych kolegów y, Wypadałem bardzo dobrze, ale w niczym jakby nie byłem y, prawda, najlepszy. Tak? I, Czyli taki wieloboista można tak. powiedzieć. Tak. I trener, trener mówi, mówi, słuchaj, no, tu jesteś dobry, tu jesteś dobry, tylko że mówi to będziesz dziesięcioboistą, będziesz punkty sobie zbierał. I także i otyczce skakałem, i wyskakałem, skakałem skakałem w dal, biegałem na krótkie, długie dystanse, rzucałem oszczepem. No to, to takie było przygotowanie dosyć mocne, fizyczne, motoryczne, to, to, to na pewno było do, do, do podstawą do, do później na przykład grania w koszykówkę, Także gdzie brakowało mi tej techniki ty, typowo koszykarskiej, ale nadrabiałem tą właśnie motoryką. To jeszcze kajakarstwo było po drodze? Tak, po drodze było kajakarstwo, to też taki był przypadek, tam jakieś testy robiliśmy niedaleko AWF-u w ósmej klasie szkoły podstawowej i bardzo dobre wyniki, tam były po prostu testy wydolnościowy na rowerku i akurat przez przypadek był tam też trener kajakarstwa, jeszcze wtedy już nie istniejącej spółni Warszawa i, i zobaczył te moje wyniki rozmawiał z moim trenerem i mówił, że dawaj go do, do, do kajakarstwa z takimi wynikami wydolnościowymi. Także taki mały epizod był tam.
0: To jak Pan potem trafił do koszykówki, bo to jest jednak inny sport, prawda? Oczywiście też bazujący na przygotowaniu fizycznym, ale jednak do no, kajaki, lekkoatletyka. Tak, ale koszykówka zawsze była w moim sercu, bo
1: już w szkole podstawowej zawsze w wolnych chwilach graliśmy w kosza czy na... Na WF-ach czy na, na jakiś tam SKS-ach. Na podwórku dużo grałem w koszykówkę. Tam, takie, tam gdzie ja się wychowywałem na woli, dużo kolegów też zauroczonych za koszykówkę NBA. Tak, od razu po meczu, tam o 13 były mecze w, w sobocie, w, w niedzielę w telewizji. Od razu po meczu wszyscy leciliśmy na boisko pod jarani tym wszystkim i, i, i graliśmy. Tak? I, ja do szkoły średniej, do technikum, jak poszedłem, to chodziłem do klasy z dwoma koszykarzami z MKS Mozwola, którzy byli trenowani przez trenera Borkowskiego i Michał Łabęcki i Krzysztof Guzowski. I ja, będąc z nimi w klasie, na WF-ach graliśmy i Michał Łabęcki mówi, Oczywiście brakuje ci tego czy tego, ale ty sobie bardzo dobrze radzisz. Ty mógł spokojnie u nas grać w drużynie. Wtedy już trenerem był też Adam Wielgosz, bo to tam drużyna była jakoś połączona z część zawodników Legii była też i takie jakieś tam połączenie było. I to było jakoś tak, że się ferie zbliżały, oni jechali na jakiś obóz i Michał powiedział, to ja porozmawiam z trenerem Wielgoszem, pogadam o tobie. I jak wróciliśmy po feriach do szkoły, to on mi pierwszego dnia powiedział słuchaj, gadałem z tenerem, mam Cię przyprowadzić. Przyprowadził mnie tego samego dnia, wieczorem na treningi i tak się zaczęła moja kariera koszykarska.
0: To jest Pan wychowankiem bardziej MKS Mozwola, czy bardziej Legii? Powiem szczerze, ja podpisywałem,
1: jak, jak już tam zacząłem trenować, jakiś były kiedyś taki system, nie wiem, czy to dzisiaj jest, system tak zwanych sztywnych kart. Trzeba było podpisać. Ja wtedy podpisałem dwie takie karty. Jedna MKS Mozwola, a drugą Legia Warszawa. Widocznie jakaś była współpraca między klubami no, wtedy. I z automatu, jak skończyliśmy ten wiek kadeta, z automatu przeszliśmy do Legii.
0: I jak pan wspomina te pierwsze lata w Legii? To był początek lat 90. -tych. Mówię w tej seniorskiej drużynie już.
1: Seniorskiej? Tak,
0: do której pan wchodził bodaj jako 18-latek, 19-latek. No tak, 19 -latek.
1: 19, tak. To trenerem był Aleksander to... Salnikow. To był pierwszy, pierwszy sezon po spadku Legii z Ekstraklasy. I plan był taki, że ten sezon jest szybkim powrotem powro do, do Ekstraklasy. Niestety tak się nie stało przez długie, długie lata, aż prawie 10 lat.
0: Ale y, czy ten młody Michał Eksner nastoletni jeszcze wniósł właśnie do tej pierwszej drużyny tą krnobrność, waleczność, walko z biurki? Czy tam trzeba tak, było tak, swoje jakby?
1: Nie, y, ta, tam było tak, że, y, 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 że trener Salnikow y, zauważył u mnie y, taką właśnie Nieustępliwość, a szczególnie w obronie. I on mi wpuszczał mnie na boisko w konkretnym celu. Wtedy mieliśmy strzelców tam w postaci dwóch zawodników z Ukrainy, tam Michał, Michał Diaczenko i Olek Pałos grali, dużo punktu, punktowali, reszta też starszych zawodników. Ja byłem dopiero co, prawda, po, po, po koszykówce juniorskiej, ale zauważył, że ja dosyć mocno w tej obronie chodzę. I pierwsze turnieje, jakieś czy tam, które graliśmy, to trener wystawiał mnie na też dobrony do, do zawodników obcokrajowców, oczywiście z wschodniej do granicy, bo wtedy tylko tacy byli, polskie lidze. i przeważnie takich punktujących zawodników. Miałem po prostu tylko biegać za nimi. No i faktycznie ludzie, którzy tam rzucali w średnio po 30 punktów w meczu, to w meczu z nami rzucali maksymalnie do 10 punktów, tak? A myśmy wygrywali te mecze siedmioma punktami na przykład.
0: Bardziej się pan y, wyobraża teraz, jak, jak patrzę na swoją karierę gracza, obrony czy ataku? Bo jednak przytoczyłem tą statystykę czołowy strzał w historii no sekcji, prawda?
1: To jest, to, jest, to jest dla mnie dziwna, dziwna sprawa, bo faktycznie ja zaczynałem całą grę swoją, zresztą jeszcze w winiorach, jak Adam Wielgosz mnie wpuszczał na boisko, to tylko mówi zawsze do mnie zbiórka Michał zbiórka, tak? Nie, nie mówił mi zdobywaj punkty, bo ja, moje punkty, które zdobywałem, to było gdzieś tam sobie zebrałem, dobiłem, albo do kontry po, pobiegłem, ktoś mi podał. Także raczej nie uczestniczyłem w, tak, w, w, w tej grze w ataku, tak, że gra była na mnie, tak? Ale z czasem dużo mi dały treningi z Markiem Sobczyńskim, bo to głównie przy nim się nauczyłem, on był mistrzem w zdobywaniu punktów, tak? On po prostu dla niego to było. Bardzo, tak mi się wydawało, że to jest bardzo proste. Tak? Co chciał, to robił, tak. I głównie jego ten jeden sezon z nim to dużo dało, że praktycznie po, 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 po tym sezonie ja zacząłem te punkty zdobywać. I tak, tak jakoś tam potem przez parę lat było, że jednak umiałem te punkty zdobywać.
0: Nie jest Pan jedynym graczem w historii warszawskiego basketu, który zmieniał Legię na Polonie, Polonię na Legię, ale w dość młodym wieku właśnie z Legii do Polonii na dwa lata Pan przeszedł. Tak. To było odbierane jako, wiadomo jakie stosunki między kibicami obu drużyn, w jakiś szczególny sposób, czy to po prostu był transfer, który jakiegoś większym mechem się nie odbił wtedy?
1: Powiem tak. Moje przejście z Legii do Polonii to, to było taka sytuacja, że ja generalnie te dwa sezony przed przejściem do Polonii, tak jak większość zawodników w tamtych czasach, po prostu byłem jako żołnierz służby zasadniczej. Po jakby zakończeniu te, 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 tego wojska, gdzieś tam w kwietniu tak, wyszedłem z wojska, sezon się praktycznie skończył i był turniej, turniej, taki zakończenia sezonu, akurat był rozgrywany na Polonii. Były tam cztery drużyny: Polonia, my, Legia, Pruszków. W Pruszkowie wtedy właśnie Marek Sapczyński grał i jeszcze, jeszcze wtedy żyjąca Skra Warszawa. I w, po tym turnieju zostałem królem szelców tego turnieju, zdobywając więcej punktów, i praktycznie wychodząc już z nagrodą torbą sportową. Tych toreb to kiedyś nazbierałem, bo to zawsze te torby sportowe się dostawało. Witek Ziukowski mnie zaczepił, mówi słuchaj Michała, nie chciałbyś zmienić barw klubowych? Ja mówię, no, może bym mógł zmienić, no potrzebujemy takiego zawodnika i tak dalej, bo tam budujemy też zespół na powrót do, do ekstraklasy. Marek Sobczyński był wtedy, Marek Jabłoński był trenerem i ja, ja mówię, tak, bym chciał, ale Witek mówi, no dobrze, ale jaki jest twój status, prawda, no bo z tego co wiemy, to, to, to jesteś nie do ruszenia w tej Legii, tam jak się pytamy kogoś, to nie, tam Exner, to, to tam kontrakty ma już nad... Ja mówię, nie, mówię, skończyłem wojsko, jestem do wzięcia. No to przyjdź na rozmowę. Umówiliśmy się na rozmowę, przyszedłem na rozmowę. Jakoś tam się wstępnie dogadaliśmy, ale mówię, nie, przecież to jeszcze jest Legia, tak, więc poszedłem do, do Janka Kwasiborskiego, który wtedy zarządzał całą sekcją koszykówki i zadałem mu pytanie wprost, mówię, trenerze, co, co dalej? Ja skończyłem wojsko, jestem teoretycznie już wolny, teraz co dalej robimy? No, jak to trener Kwasiborski... On wie o co chodzi, ale zawsze udaje, że nie wie o co chodzi. Mówi: No jak to, co dalej? No, w sierpniu zaczynamy treningi. Jak będzie kasa, to, to jedziemy na obóz. Jak nie będzie kasy, to, to zostaniemy. będziemy tutaj trenować, ja mówię, ale to chyba nie o to mi chodziło, o trenerze. O co ci chodzi? O jakiś kontrakt? Kasę? Ja mówię, tak. Nie, nie ma na to pieniędzy. Ja wiem, dziękuję i mówię: to, o, o, Chodziło mi o konkretną odpowiedź właśnie taką a nie mydlenie oczu. No więc wiedząc, że, że nie ma dalszej rozmowy, poszedłem na Polonię i powiedziałem Legia jakby odpuściła. No więc tam się do, yy, dogadałem i yy, musiałem napisać, podpisać trzy dokumenty. Yy, dokument yy, do Polonii, Warszawa, prośba o przyjęcie do klubu. Do Legii prośba o zwolnienie z klubu i do Polskiego Związku Koszykówki pro, prośba o zmianę barw klubowych. No i Polonia rozesłała te pisma. Gdzieś po dwóch, trzech dniach dzwoni do mnie Robert Habelski i mówi Gdzie ty się wybierasz? Ja mówię, no jak to? Nigdzie, ale siedzę w domu. Tak? Do Polonii? Ja wiem, no tak. Dlaczego do nas nie przyszedłeś? Ja mówię, Robert, przecież przyszedłem. Byłem u trenera Kwasiborskiego. Powiedział to, co powiedział. Ale co ty tam, wiesz, to nie... To nie... Janek o tym decyduje. Jeszcze jest szef klubu i tak dalej. Ja mówię, dobrze. Poszedłem, porozmawialiśmy z szefem klubu, postawiłem warunki, takie same jak w Polonii. Powiedział uczciwie, niestety nie stać, mnie na, nie stać nas na, na ciebie, Michał. Masz wolną rękę No i tak, tak przeszedłem do Polonii Warszawa. Podpisałem kontrakt od razu dwuletni, a po dwóch latach znowu zadzwonił Robert i mówi słuchaj, teraz się troszeczkę pozmieniało, są jakieś pieniądze, może porozmawiamy.
0: Porozmawialiśmy. I wróciłem do Legii. Do Legii wracał pan dwukrotnie. Oczywiście te pierwszy epizod, o którym już mówiliśmy, potem ten powrót, który teraz, potem jeszcze w cudzysłowie na stare lata, ale ten drugi fragment gry w Legii to chyba taki najfajniejszy. Walczyliście awans, ta drużyna była no tak, tak. fajna, walcząca, nawet w ekstraklasie potem, więc to taki, można chyba bez wahania powiedzieć, że taki szczyt kariery Michała Eksnera.
1: Czy szczyt kariery? Ja jeszcze potem miałem przebłyski. Te, te, tak, tu było fajnie, bo to, 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 ta drużyna była budowana. Oczywiście tam no pierwszy ten sezon po powrocie to był taki troszeczkę jeszcze taki, taki poskładany przez Roberta. Próbował coś odbudować, ale, ale to za, zaczął to robić. Później zatrudnienie Marka Jabłońskiego. Już, już jakieś pieniądze, sponsorzy się znaleźli. Już, już i obcokrajowców zaczęliśmy ściągać. tak. Yy, także tam w tym pierwszym sezonie nam nie, nie wyszło, ale już później jeszcze dodatkowe wzmocnienia i, i ten, ten upragniony wreszcie awans tak, do Ekstaklasy yy, ja myślę, że później, później po, po, po tym sezonie w Klasie, gdzie ja trafiłem do Kotwicy Kołobrzeg na dwa lata gdzie tam sportowo też dobrze wyszedłem. Sport, niestety tylko sportowo, nie finansowo to problemy były. Ale sportowo bardzo dobrze wyszedłem w Kotwicy. Mogę się pochwalić, że nawet zostałem sportowcem roku. Kołobrzegu? W Kołobrzegu? tak. Też się, kibice, którzy mnie nienawidzili, bo mi to powiedzieli, jak zacząłem grać unik, no mnie pokochali.
0: Ale wiedzieli z jakiego
1: powodu? No bo jak ja zawsze przyjeżdżałem do Kobrzegu, to tam zawsze im wcisnąłem ze 35 punktów. Raz nawet mi prezes powiedział kotwicy, że po tym jednym meczu to małogonio, go małogonio nie zwolnili. Bo przyjechał <śmiech> Walegia z Eksnerem, a Eksner im 35 punktów rzucił.
0: Czyli z takiego wroga stał się ulubieńcem publiczności, można powiedzieć. No
1: tak, ten. tak. Mhm. Tak, tak, tak było. Potem jeszcze Polfarma. Tak, i bo w Polfarmie miałem taki też, też no, awans z Polfarmą do Eksnerem. Ta klasy, więc to też taki fajny, fajny okres. Fajna, fajnie zbudowana
0: drużyna. Te też kluczową rolę tam odgrywałem. Wy trochę z Jaskiem Rybczyńskim był taki moment, że awansowaliście z Legią, potem awansowaliście z Polfarmą. Tak i powiem szczerze, że,
1: że, że ja ciągnąłem Jacka, tak. Do Kotwicy też go pociągnąłem. W Kotwicy mówię, nie wyszło finansowo oczywiście, ale później jak Polfarma mnie zatrudniła, tam był problem z rozgrywającym. I zaproponowałem też Jacka i, i Jacek też tam trafił do Polfarmy i, i potem żeśmy się śmiali, że po awansie, jak się zakończył ostatni mecz, po awansie Jacek mówi, no zobacz. Tyle lat Polfarma próbowała awansować, kasy tyle wydali przez tyle lat, tacy zawodnicy, a tu dwóch dziadków przyszło i ten awans zrobiło.
0: A propos dziadków, przeskoczyliśmy już przez, przez kilkanaście lat, ale tak sobie dzisiaj wynotowałem, że pan grał i z Robertem Habelskim, kiedy on kończył karierę, a potem na zakończenie pańskiej kariery z Mateuszem Ponitką, a się Politechnika. Tak jest. I to tak doszło mnie do tego, jak długo Pan dużo czasu spędził na boisku, ale też jak się basket zmienił, prawda? Skoro ten koniec lat 80., przepraszam, przełom 80., 90. ta Pańska dynamika, atletyzm, to było czymś nowym. Tak. Bo basket inaczej wyglądał. Potem, kiedy 17-letni ponitka grał w Warszawie, no to już był zupełnie inna koszykówka. Tak.
1: Ja pamiętam, że te początki, początki lat 90., gdzie ja chodziłem, praktycznie z siłowni nie wychodziłem. To Habecki zawsze do mnie mówił, Eksner, przestań, bo ty wchodzisz na tą siłownię, bo już się w drzwi nie mieścisz, tak? Ale to, to były takie czasy, że ja pod koszem po prostu nie miałem dla mnie znaczenia, kto stoi pod koszem. Ja po prostu wchodziłem pod ten kosz, czy tam człowiek miał dwa metry, czy dwa pięć, to ja wchodziłem i robiłem to, 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 co miałem zrobić, tak? A w tej koszykówce już, yy, prawda, w schyłku mojej kariery, gdzie Mateusz Płoniutka wtedy miał 16 lat, ja miałem 36, to praktycznie to, to siłownia to, to, to był, przy nim to już wszyscy chodzi, tak? Że tacy silni jak, jak kiedyś, to, to byli wszyscy. I teraz trzeba było mieć jeszcze ten ta talent, tak? Także tak, ona się zmieniła, no, bardzo się zmieniła, jakaś szybkość, atletyka, no wszystko się zmieniło, tak. Systemy tre trenowania się zmieniły, także naprawdę czuć to było.
0: A propos trenowania, miał pan kiedyś jakieś epizody trenerskie? Myślał pan o tym, żeby zostać trenerem? Czy w UKS nie było takiej sytuacji? Bo też grał pan w UKS łódź, Łódź. Grałem, grałem w UKS,
1: grałem w pomogłem ŁKS-owi amasować do pierwszej ligi, z drugiej do pierwszej, a potem z, jak wróciłem do Warszawy, to rozpocząłem tą epizod w Polonii 2011, co tam z Politechniką, prawda, to takie połączenie było, gdzie tam właśnie tam były dwie drużyny, młodsza i starsza właśnie, ja brałem udział w tym projekcie z tą młodszą drużyną, gdzie właśnie był Ponitka, Michalak, Sebastian Kowalczyk, to, było, to, było, to był tajnośnik, oni wszyscy mieli po 16 lat. Ja miałem wtedy 36. Ja pamiętam, że przez, przez pierwszy miesiąc, gdzie ja byłem ich kolegą z boiska, bo ja nie byłem trenerem, tylko był Arek Mioszewski trenerem, to oni mówili do mnie, proszę pana, <grym>, do kolegi z boiska. to jest, Śmiać mi się chciało.
0: Ale myślę pan o tym właśnie, patrząc na to, w jaki sposób może pan pomóc doświadczeniem takim młodym, utalentowanym graczom, żeby zacząć po prostu ich trenować, tak? No i tak. Przecież ja byłem dwa lata trenerem w ŁKS-ie.
1: Jak skończyłem, skończył się tutaj ten projekt tej Polonii 2011, znaczy no, tam jeszcze przez chwilę trwał. Zadzwonił do mnie kolega z ŁKS-u, Filip Kenny, który tam był swego czasu właścicielem spółki piłkarskiej Koszykówki. i Jednocześnie był zawodnikiem. I mówi, Przy, przyjeźdź do mnie do ŁKS-u. Ja bym dobrze. Myślałem, że on chce, że ja grał. A się okazuje, jak przyjechałem na miejsce porozmawiać, że ja będę trenerem. Z Piotkiem Zychem, że poprowadzimy drużynę, Piotrek będzie pierwszym trenerem, ja będę jego asystentem i cel jest awans do eksaklasy. Ja mówię, moment, moment, chwila. Piotrek, który jeszcze nigdy nie prowadził samodzielnie drużyny pierwszo-ligowej, ja to jeszcze nic nie prowadziłem, bo jeszcze grałem. I teraz też z takich trenerów, którzy niewiele mają pojęcia, y, doświadczenia, y, jeszcze chcesz awans zrobić? No ale się udało.
0: Podobno był pomysł w Legii, kiedy ruszał projekt Odrodzenia Potęgi, właśnie mniej więcej w tych latach, że po awansie do drugiej ligi zastanawiano się Piotr Bakun albo Michał Eksner. Były rzeczywiście takie pomysły, rozmowy? Była szansa Był telefon. Na
1: to? Był telefon, dostałem propozycję. Dostałem propozycję poprowadzenia drużyny, właśnie po, po sezonie trenerskim w uks ie już w Ekstraklasie. Tam, jak mówię, awansowaliśmy jeszcze sezon, żeśmy z Piotrkiem prowadzili Ekstraklasę. I wróciłem do Warszawy, zadzwonił do mnie Robert i zaproponował mi objęcie pierwszego trenera Legii w, dru w, dru w drugiej lidze. W drugiej lidze. No niestety odmówiłem. Odmówiłem ze względów po prostu y, ekonomicznych, powiem tak.
0: Mówi pan teraz, powiedział pan, niestety.
1: Żałuje tak, pan stresu Tak, tak, bo ja bym, ja bym bardzo chciał y, być trenerem. Y, przez te dwa lata w uks ie stwierdziłem, że jest to jest to, to, co ja bym chciał robić, tak? Całe życie grałem. Koszykówka y, y, była moim życiem i chciałbym sprzedawać swoje doświadczenie właśnie przelewać się potem na boisko, jako trener, tak, prowadzić coś. Ja czułem, że się w tym odnajduję, tak, I, i niestety wiedziałem, że, tak jak powiedziałem wcześniej, względy ekonomiczne. Ja mam rodzinę, muszę ich otrzymać, a bycie trenerem to jest loteria. Mimo, że się wszystko dobrze zrobi, że się wszystko fajnie poukłada, a zaczyna się sezon, 3-4 mecze nie wyjdą, bo coś tam i co powiedzą? No, fajny, Michał, jesteś chłopak, ale sorry, wiesz, my musimy wygrywać, a tobie, tobie nie wyszło, tak? I, i zostaje na lodzie, tak? A ja wtedy miałem pracę, która mi dawała jakieś tam życie. Jakieś powiedziałem, jak będę miał bańkę na koncie, będę się bawił w trenerkę.
0: Czyli w tym Odrodzeniu Potęgi, w tym projekcie trwającym kilku dobrych kilkunastu lat formalnie pan nie uczestniczy, natomiast w piosence raperskiej o Odrodzeniu Potęgi występuje Michał Eksner. Miał pan okazję jej słuchać? Tak jest. Wystąpiłem w teledysku. Yy,
1: aż chyba sześć dubli trzeba było yy, tam yy, nagrać. Yy, wszystko trwało parę sekund, ale reżyser
0: jednak zawsze czegoś się doszukał i bardzo dobrze. Ale to fajne chyba, że kibice o Panu pamiętają, bo tak jak tak. zacząłem tę rozmowę, ja też jakby pamiętam, Michał Eksner i Legia to zawsze, mimo że grał Pan w wielu klubach, to było takie połączenie do zapamiętania i to wciąż przetrwało. Jest Pan takim symbolem, może nie legendą, ale symbolem Legii z tych lat dziewięćdziesiątych tak. przy wieku.
1: Myślę, że tak. Dużo, no, młodzi, młodzi kibice no, nie, nie kojarzą mnie tak, no bo wiadomo, ale jak spotykam gdzieś starszych kibiców, to zawsze, to nawet tutaj kręcąc ten klip, tam wpadłem na chwilę, żeby nakręcić tą, tą scenę To też po, po, podeszło kilku, sobie zdjęcia ze mną robili, tak mówię, pan, pamięta, Michał, ja pamiętam jak tam, jeszcze byłem mały, a ty już grałeś
0: no miłe, miłe, miłe chwile Co robi teraz Michał Eksner? Czy zajmuje się pan w jakiś sposób koszykówką? Przychodzi pan na mecze, ogląda pan, interesuje się Ale tak, ale tak jak teraz życie byłego lidera legi wygląda?
1: Lider Legii dzisiaj ma własną firmę, zajmuje się klimatyzacją. Zresztą wciągnął mnie do tego też były koszykarz Legii, Rafał Gowacki, który, który, który bardzo długo był takim kierownikiem technicznym w firmie jednej i zaproponował mi pracę, tak na już na zakończenie kariery. Mówi, jeszcze, już, już niewiele tego grania zostało, a nie wiadomo co będzie, może jakąś. I tak się wciągnąłem w tą klimatyzację. Daje mi to spokojne życie. Mówię, no ciągnie mnie, ciągnie mnie na wojsko Czyli plan jest taki, zarobić bańkę w klimatyzacji tak jest, i wrócić tak, do trenowania. Tak jest. Jak będę miał bańkę na, na koncie, to śmiało mogę się wziąć za bycie trenerem, może będzie mi stać tam własną drużynę, ale mówię, no na pewno, na pewno bym chciało, to cały czas gdzieś tam siedzi, siedzi we mnie, oglądam te spotkania, różne różnice też, jak mam czas, to nalegię, na staram się chodzić, obe, oglądać mecze. No, ży, żyję żyje tym naprawdę. Czytam, jak nie mogę przyjść na mecz, to cały czas siedzę w mecie i czytam, co się wydarzyło, kto, to, co i jak.
0: To życzymy powrotu do koszykówki. W takim razie Michał Eksner. Dziękuję był bardzo. legi był naszym gościem.